0: Bom dia, Daniela Quinta. Seja bem-vinda ao nosso manhã RB Litoral. Acho que daqui a pouquinho o Petrus já está aqui com a gente, ele já vai embarcar, né? Tudo
1: bem? Tudo Lembrando bem, bom que a dia a, a todos. Tá Londres, né? Sim, morrendo de inveja do clima daí, que aqui, como eu disse antes, está sempre feio, né? É fácil responder a pergunta, o tempo está feio, está cinza e frio. Ah,
0: Dani, muito obrigada mais uma vez aí pela sua participação. Então, como o nosso tema hoje é sobre o mercado de peixe de Santos, que dia 16 de janeiro completou 40 anos, né? E eu queria que você falasse da importância desse equipamento, não só para a nossa cidade, para a nossa região. Ele teve uma grande campanha pelo não, pela não demolição, mas, infelizmente, né, ele teve uma parte destruída. Eu queria que você falasse da importância desse equipamento.
1: Um, o mercado de peixes uh, de Santos, o antigo mercado, que agora nós já chamamos de antigo mercado, né um, ele foi... Uh construído e inaugurado em 1982, é, com a, a, o intuito de organizar a, a venda da pesca uh, naquele momento, que era toda uh, informal, né? é, então era um, era um desejo é, de, de prefeitos e, e de arquitetos, de realizar esse projeto uh, de construir um mercado de peixes que centralizasse e organizasse a venda dos pescados uh, ali na região da Ponta da Praia e e o projeto foi então uh, um, feito pelo arquiteto Antônio Carlos Quintas que vem essa meu pai é, e, e enquanto ele trabalhava na, na Prodesan né que é um, um enfim uma, uma empresa que na época uh, liderava vários projetos uh, muito interessantes na cidade, né? projetos uh, uh, de equipamentos públicos e, e alguns projetos uh, até hoje que ainda são, são, são uh, importantes é, e o mercado de peixes ele é um, um em termos de, da importância arquitetônica né? só falando rapidamente é, ele foi, uh, uh, ele tem referências uh, da, da arquitetura modernista da década de 60 e 70, e ele enfim, foi inaugurado no fim do modernismo brasileiro, mas ainda acompanha uh, essa escola modernista com, com o, o, o uso amplo do concreto, né? uh, e, e alguns outros elementos que, que, que conferem uma importância àquele edifício por exemplo, as abóbodas que são tão características né? e que uh, uh, oito delas permaneceram uh, e que foram construídas com, eh, na época, uh, essa, essa, essa arquitetura se aproximava de uma, de uma arquitetura feita eh, na, na, em São Paulo, a gente chama da Escola Paulista de Arquitetura, e principalmente de um grupo de arquitetos bastante eh, eh, importante, Uh, que chamava o, o Grupo Arquitetura Nova, uh, que era formado por arquitetos que utilizavam muito essas essa, uh, tecnologias simples, o uh, uso de alvenaria exposta, uh, 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 materiais aparentes, o concreto aparente, uh, com o intuito de, uh, uh, de que esses materiais também no... no, no no, no próprio canteiro de obras pudesse ser manuseado com facilidade é, pelos, pelos operários, né, vigotas de concreto, os tijolos, é, existia toda uma, uma intenção ali, e, e o projeto do mercado segue muito essa linha, tanto que as, alvena, a, as abóbodas eram de alvenaria aparente, eu me lembro disso de criança, é, tendo essa referência, escutando em casa o meu pai comentando sobre as a, os tijolos aparentes, que é, muita gente não entendia, puxa, mas isso dá um aspecto esquisito e tal. Então, a, a, sobre a importância arquitetônica, é, é essa que eu acabei de explicar, agora, é, o que é muito relevante também é a apropriação que a cidade e que o uso do mercado, o, o uso intrínseco dele é deu a, 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 a aquele edifício como sendo tão, é, se tornando tão icônico e tão, uma referência tão grande é, para a população da cidade é, e, e para turistas, para a região. É. Então, a perda dele é uma perda de um elo, de uma referência histórica, de memória, porque, claro, um edifício, ele, ele representa uma, uma, uma identidade local, referências que são criadas pelos usuários, referências que são estabelecidas com o entorno, com a paisagem, as tão famosas garças né, que, que tão livremente usufruí, usufruíam daquele mercado e tinham uma, uma interação muito interessante com, com os, 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 uh, os proprietários dos boxes, e com, obviamente com os, os visitantes. Então, é, é, tudo isso uh, uh, tornou aquilo um edifício importante parte da nossa referência, da memória da cidade. né? É, então, a, a perda desse elemento é, é, é simplesmente, é, você borra dali um, é, referências, você borra é, da história uh, uh, vivências, né? é, e, 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 claro, você aniquila uma, uma referência arquitetônica que tinha um método construtivo próprio, que podia estar ali, é, ainda ficou uma parte, de uma certa forma, mas é, né, para levar para gerações futuras né, a, a explicação do que, do que era feito naquela época, que tipo de arquitetura que era feita. É, então, uh,
0: uh, Daniela, é, a gente eu lamenta. Vou só, uhum? Eu vou só te interromper, porque a gente vai chamar o Petrúcio para também certo. falar sobre... Né, sobre o antigo mercado de peixes Que ele também fez aí um curta-metragem Que ele vai contar para a gente Vamos embarcar, Petrúcio Vamos
2: Bom, bom dia,
0: Petrúcio Araújo dia, Jornalista, cineasta Bom dia, Sandro.
2: Outra vez, Daniela, bom dia Bom dia, Petrúcio tá Posso falar baixo? Estão me Você ouvindo. pode
0: falar um pouquinho mais alto Para a gente né? ouvir melhor Isso. Tá bom? Tá bom então, a Daniela estava aqui é, explicando a importância do antigo mercado de, de peixes, né? que, apesar de toda a luta, teve uma parte demolida. E você também aí mostrou né, essa, essa, essa importância dentro de um, de um contexto de filme. Né? Eu queria que você falasse também para os nossos internautas. Seja bem-vindo.
2: Legal. Um... Bom dia a todos. Né? Eu acho que o cinema tem uma responsabilidade social muito grande. O cinema não foi feito só para divertir. Precisamos do divertimento. Mas precisamos apontar né? alguns problemas na política nacional em relação ao patrimônio. E o cinema é uma arma né, para registrar, inclusive e principalmente, o descaso com que o poder público, né, é, a maneira como ele olha para esses patrimônios e deixa degradar o patrimônio com o tempo, né, para depois, nas pranchetas, né, começar a construir uma nova paisagem. Quer dizer, aquele patrimônio não interessa mais porque o desenho agora é outro. Porque internacionalmente nós temos outras práticas que já demonstraram que a gente tem que eternamente estar destruindo e construindo, destruindo e construindo o nosso patrimônio. Eu acho que o meu trabalho entra aí, nessa responsabilidade que o cinema tem de estar registrando essa problemática. Sandro.
3: Ah, bom dia, Daniela. Bom dia, Petros, Uma dia. satisfação estar é, tá ouvindo vocês. É, eu queria saber da Daniela, é, porque você entrou uh, ano passado, né? Ano passado, não, 2020, né? Com pedido de tombamento ali da, da, do mercado de peixe, do antigo mercado de peixes, né? E ali parece que foi um processo muito rápido, né? Normalmente acaba destoando do que ocorre normalmente no Conde Paz. Eu queria saber como é que você recebeu essa informação, enfim, como que é, você acompanhou esse processo, né?
1: É, no, nós entramos com o pedido, foi ainda em, em 2019, é, quando, no ano em que nós soubemos é, do projeto Nova Ponta da Praia e de tudo que estava acontecendo. É, o, o pedido de tombamento, lamentavelmente, ele foi ele foi barrado, é, é, ele não não ele não passou daquela da da, 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 que, da instância uhum. onde se analisa ou não se aquele uh, pedido vai ser aceito para ser analisado e tombado ou não. Ou seja, ele só teve uma apreciação inicial, é, um, teve um, um parecer do, do órgão técnico do conde mas é, ele não teve o número de votação de o número de votos suficientes do, dos conselheiros para para que fosse seguida então a todo o processo de tombamento é, todo o processo dele para ser tombado ou não e tirei meu som
0: aqui é é Garça Que Te Quero Peixe, esse Sim. é o nome do curta. A gente tem um trechinho aqui, vamos até passar para depois você ah, legal. tá bom? Para é o colocar isso aqui, para hum. poder O
1: comentar. novo edifício do mercado de peixes não dialoga com o seu entorno e não cria relações com a cidade. até as garças, que antes tanto embelezavam o antigo mercado, agora ficam do lado de fora, barradas no baile,
0: literalmente.
1: Quando olho o vazio que ficou no local, sinto uma tristeza pela perda da referência cultural e arquitetônica que era o antigo mercado. Em seu lugar vemos uma praça árida e sem vida.
0: Resumo do que a Daniela já começou contando para a gente, né, sobre a questão das gaças, dessa interação, e que elas agora, como fala no filme, foi, foi barra, foram barradas no baile. E, Pedro, que, quanto tempo demorou para fazer, fazer esse filme? Né, quais foram aí os, os desafios? E o sentimento também de estar tá retratando uma coisa que, tá sendo, que foi retirada né, em vez de exaltar tá ali, é um, um, um curta denúncia na verdade
2: né, Isso, sim é, é, vendo o filme agora eu me emocionei me emocionei é bom ver de fora também né é, veja bem a pandemia nos atrapalhou e muito né? todos nós né? Então, eu fiquei um tempo com as imagens guardadas, esperando uma oportunidade para finalmente ter que finalizar o filme, até que surgiu um, um edital aqui em Praia Grande, um lado, né? a Lei Aldir Blanc, onde concorri. e Tudo em grana curta, mas deu para a gente finalizar, terminar o trabalho. E eu me considero uma pessoa teimosa, né? Eu, eu prometo para mim mesmo, eu vou fazer aquilo. Aí daqui a pouco fica um ano e eu não fiz aquilo, mas eu sei que um dia eu vou fazer. Eu sei que um dia eu vou terminar. Eu não costumo quebrar a promessa. Eu fiquei um tempo sem falar com a Daniela. No início, a minha conversa com ela, Daniela, me manda grava aí um áudio para mim, que eu quero te ouvir, ver o que você... Bom, o que aconteceu é que um dia eu abro, abro um jornal eu e eu não sei já não sei mais onde é que ela escreveu que as graças né, ficaram é, literalmente barradas no baile Achei isso fantástico né? e o filme o filme vocês assim, vocês já sabem é para Daniela Quintas né? foi um presente para ela nada mais correto e mas eu já tinha esse título né e Não, não dá para gente visualizar aquele mercado, aquela praça, sem pensar, sem introjetar aquelas gaças. Né? A maneira como elas estavam ali interagindo com, com todos nós, mesmo sem saber que fazia isso, mas ela fazia isso né? como um, um animal em busca da sua sobrevivência, mas ela convivia com os fregueses, com todos nós. E as pessoas me perguntam sobre esse título. Aos 14 anos eu tinha lido Federico Garcia Lorca e tem um poema dele muito legal, que é um poema da autossustentação. Os críticos falam desse poema como da autossustentação. E ele fala dos mares, ele fala do verde que te quero verde, né, verdes matas, é, e, e nesse poema ele fala de uma cigana na varanda, é, contemplando a natureza, mas a verdade é a natureza que está contemplando a cigana. É aquele momento em que todos nós estamos em contato com a nossa ambiência. Aí nós vamos para a fala do patrimônio. Né? É, é a mesma coisa. O, o patrimônio histórico ele está numa determinada ambiência. Ele está numa determinada historicidade e essa historicidade ela é criada pelo entorno, pelos moradores do lugar. Então, antes de ser um monumento de pedra ou de concreto armado, o, o, o patrimônio histórico, né, ele, ele está ali com valores agregados né, que Essa comunidade durante as décadas, foram 40 anos em que aquela comunidade toda, os seus clientes todas agregaram valores afetivos. Então, voltando ao título do Garça que te quero peixe, eu parto do Federico Garcia Lorca, esse poeta espanhol, porque acredito que ali havia uma autossustentabilidade, onde aquele que compra o peixe, aquele que sai da, da, da comunidade, que convive com aquele patrimônio, e com o que convive e se encontra naquele espaço, e também com as graças. As graças têm uma importância fundamental.
3: Para isso, é necessário desativar
0: o modo avião. Um
2: momento, um momento. aquelas coisas no celular.
0: É assim mesmo, né? Quem está quem tá em live sempre tem alguma coisa, alguma é. a
2: gente nem. Então, nem então repara. é isso. Eu acho, eu, acho que eu, eu acho que eu já. Acho que eu. Devo ter falado demasiado ou não, mas acho que.
0: Vamos falar, então deixa eu perguntar para a Daniela né, o que, que representou esse registro, na verdade, né? porque muita gente acha que tirar o, o patrimônio, você está modernizando e não né, modernizando o equipamento e não levando em conta todo esse registro que, tá sendo, que foi documentado aí no Curta, e que você também, nessa luta pelo, pelo tombamento, né, queria que você falasse dessa visão dos de empresários, do, do próprio poder público, que justifica né, essas modificações, falando em modernidade.
1: É isso, isso é uma coisa muito... Uh, uh... Complicada e ao mesmo tempo tão, tão simples e tão básica. Né? Eu estava lendo um artigo uh, outro dia de um, de um professor da, da Federal, uh, da Universidade Federal do, do Rio Grande do Sul, é, o Flávio Kifa, e, e ele uh, comenta: né, imagina se a norma fosse é, preservarmos tudo que existe e reutilizarmos do que derrubarmos e construirmos novos. Imagina se nós pudéssemos trabalhar com essa premissa, olha que interessante que não seria, né? Não quer dizer que edifícios novos não, não irão vir, estarão sempre vindo os edifícios novos, mas o, 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 os existentes e principalmente os que têm valor arquitetônico e ainda mais os edifícios públicos, né? Eles precisam ser olhados de uma forma diferente, né? Por que não a reutilização? Isso vem sendo discutido, e agora mais, depois da pandemia, onde é, o dinheiro para se investir em obras novas diminuiu. Né? Aqui, no Reino Unido, por exemplo, existe um problema sério, por exemplo, para linhas de financiamento de, de edifícios novos. Então, as reutilizações aumentaram muito, o que é uma coisa positiva, é, tanto para o setor privado quanto para o setor público, né? É, então, uh, ter esse olhar mais cuidadoso, eu acho que é uma obrigação, uma obrigação do poder público. É, ainda mais que, por exemplo, o mercado foi construído com dinheiro público e foi demolido, né? É, é, então, assim, uh, uh, como é que você explica uma coisa dessa? Então, na verdade, você explica... Uh, uh, com ah, essa ideia de que o moderno, novo, enfim, você pode é, é, propor um, um reuso, uma, uma rearquitetura, como fala esse, prof, esse professor do, do Rio Grande do Sul, e, 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 e ter a mesma ideia, Quer dizer, a modernidade, hoje, eu acho que a gente tem que interpretar de uma maneira muito diferente, a modernidade tem que ser sustentável, né? é, não, demolir e reconstruir algo novo simplesmente pelo fato de, é, de que você quer mostrar uma outra cara, né? sem respeitar é, o, o que estava lá, o, o, o valor investido, os esforços investidos, a história é, 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 que, 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 aquele, que aquele espaço contém mesmo edifícios que não às vezes edifícios que não são históricos mas que também às vezes podem ter um, 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 um valor e podem ser reutilizados né então eu acho que que essa questão toda tem que ser tem que ser repensada e o poder público tem que tomar uma frente né e, e, e olhar isso no entanto uh, nós sabemos que as pautas e as demandas somos nós também a comunidade que que, que estabelecemos né? Então, é, o, o trabalho é, de luta das comunidades, dos coletivos, tem coletivos é, é, muito interessantes em Santos, tem um, por exemplo, que é a Jornada Santista do Patrimônio Histórico, que promove debates, promove a discussão é, de, de edifícios uh, uh, históricos, e é uma luta ainda mais difícil falar de patrimônio de, de edifícios históricos, uh, uh, tratando-se de edifícios modernos. E ainda mais em década de 70, 80, as pessoas nem acham que é, que é patrimônio, que é só a bolsa do café, ou só edifícios coloniais que são patrimônio. Né? Então, é, é, é um trabalho muito educacional e, e que nós temos que tomar frente e cobrar. Né? Cobrar o poder público e não deixar né, que, 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 que isso aconteça mais... E, e sempre tentar envolver a comunidade, porque eu acho que a comunidade tem que começar a perceber que, que, que aquele edifício pertence a elas também, né? a, a história delas.
0: Ah, antes de passar a pergunta para o Sandro, eu tenho algumas interações aqui que as pessoas estão assistindo. O Júnior Brassalotti, ele fala, bom dia, amigos RBA, bom trabalho, muito importante a pauta sobre o filme do mercado de peixes, muito bom trabalho, parabéns aos realizadores. O memoricídio que vem acontecendo na cidade é algo grave e triste. Chique é cuidar e preservar a cidade e suas referências para as futuras gerações. Hoje em dia já tem requerimento do vereador cobrando construção de uhum. banheiro naquela praça, uhum. que tinham dinheiros funcionais no complexo do antigo mercado de peixe que foram demolidos. Ou seja, não sei se ele continua, né? É... A Mônica Viana fala, bom dia a todos e todas. Muito bom rever a arquiteta Daniela aqui e ouvir seu depoimento sobre o projeto do nosso saudoso mercado de peixes. E ela também fala, com certeza, a cidade de Santos perdeu uma importante referência de sua memória. Era uma, uma ambiência, como ressaltou Petrúcio ímpar. E a Jaqueline Fernandes Alves, bom dia. RBA. Bom dia, Jaqueline. Grande abraço a todos e todas, sempre apoiando as questões relevantes sobre o patrimônio histórico da nossa cidade. Vida longa, muito obrigada. E a Mônica é, fala, nosso abraço ao mercado de peixes, boa lembrança dessa mobilização. Célio Nori, do Fórum da Cidadania, foi um dos organizadores. O Célio Nori sempre presente nas principais causas aí, né, da, nossa, da nossa cidade e região. Ela fala parabéns, Petrúcio, pelo documentário importante registro. E a Cidinha fala, se constrói e se destrói com dinheiro público sem ouvir o público. Né? Isso é importante. E o Ricardo Rato, o prédio do Ancheta, atrás da Beneficência, não seria um caso de patrimônio histórico? Então, vamos ver o que a Daniela fala, o Petrus também. A Jaqueline Fernandes Alves fala, o Santista não tem uma relação muito clara com o seu patrimônio histórico. É. Pode
2: falar, Pedro. Tipo, gente... Tânia, eu vou, eu vou voltar à pergunta anterior para falar um pouco sobre o filme ainda. O celular me tirou, me quebrou. Eu queria deixar claro aqui para todo mundo né, que o filme foi, foi muita... A maioria das entrevistas foram realizadas pelos alunos da, da Unimonte, hoje o campus é São Judas, e eles que captaram as imagens das entrevistas. De todas as entrevistas, apenas uma era da TV Santa Cecília, que generosamente me me, é, me cedeu né, os direitos de projetá-la. É, mas como é que isso aconteceu? É, final de 2019 e início de 2020, eu fui fazer um trabalho para os alunos do curso de cinema. Eu sou ator e atuei no curta-metragem dos alunos né, do curso de cinema. E eles queriam me pagar um cachê né? pelo meu trabalho. E eu disse para eles, não, eu quero uma contrapartida, vocês não me pagam o cachê. E, e naquele momento eu estava, porque eu estou com outro projeto, daqui a dois meses ele está montado, que é o Cochrane 144, o Cochrane 144, que trata ali da revitalização do centro o impacto nas moradias ali da, da bacia do mercado. Né? E aí eu, nós fizemos um, um acordo. Vocês não me pagam, o cachê, mas vocês vão fazer, vão captar algumas imagens. Né? E foi aí que surgiu a, o, o momento, em fevereiro, do, do abraço. E eles foram lá e é um trabalho dos alunos da do curso de cinema da São Judas. Isso, isso a gente tem que citar. Né? Aqueles meninos que, que são cineastas já, estão estudando cinema, e, e espero que o, o, a sua abordagem da cidade também seja compromissada né? no futuro, aqui a Colar em suas produções, com o patrimônio histórico. Com essa questão do patrimônio histórico tão vilimpendiado em Santos, né? Santos é uma cidade dividida, nós sabemos todos, uma cidade ideal e uma cidade real, né? Existem as suas diferenças. Então, era isso que eu queria dizer. Tinha mais alguma coisa, mas eu acho que eu eu, eu devo ter esquecido, mas eu retomo, vou retomando. <risos> tá bom, tem
3: bastante
0: coisa para falar, Sandro.
3: Opa, eu voltei aqui, dei uma saidinha, queria perguntar para vocês a respeito dessa cultura da pesca aqui na nossa cidade, né? Porque Santos, obviamente, né? Nós todos nós somos Caiçaras né? Mas parece que a gente perdeu um pouco, vem perdendo essa questão da cultura caiçara, né? E oh, acho que o fim do mercado de peixes, né? É uma pro, é uma prova cabal disso, né? A gente tem agora que o Terminal Pesqueiro Público o TPPS, né? Que foi colocado agora para ser privatizado, ele foi desmantelado né, até para viabilizar essas obras aí da nova ponta da praia. E eu queria saber um pouco de vocês a respeito disso, né, da cultura da pesca aqui na cidade, que tem se perdido. Como é que vocês tão, têm visto esse movimento?
2: Ah, posso ir, Petrúcia? Pode, pode. Você tem mais propriedade para responder isso. Ah, é...
1: De fato, né, o, o mercado, é, de uma maneira, a, a meu ver, bastante, o antigo mercado, de uma maneira bastante singela, é, conseguiu abraçar é, essa cultura caiçara da pesca artesanal, enfim, ou da pesca enfim, mais organizada, mas com um, 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 um jeitão muito caiçara né? A edificação toda aberta, toda né, arejada, rela, é, se relacionando com o entorno, né? Com a visão. Você está ali no mercado, mas você está, né? No antigo mercado, você estava ali vendo o mar, né? Vendo quando a gente vê a imagem da a, a foto antiga do mercado e você entende a horizontalidade do mercado, a relação com a paisagem, né? Então eu acho que que foi uma arquitetura que que respeitou muito isso, o entorno, o espaço, a comunidade, a cultura caiçara a pescaria, né, foi um presente para aquela atividade, né? E eu estou fazendo um comentário muito especificamente sobre a, a, relacionando a questão da, da pescaria com a arquitetura e eu sinto que o novo mercado ele ele simplesmente ele, ele, ele colocou né, a, 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 a venda do, dos pescados num né, um shopping center de, 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 de pescados né, é, é, e, e cortou todas essas relações né, e eu acho que escondeu para mim de uma certa forma é aquilo aquela venda como se é, aqueles peixes mais expostos na rua fossem uma, uma, uma coisa feia de se ver, que a gente tem que esconder. Né? E não, pelo contrário, eu acho que a, ali tinha uma, uma, um, um toque bastante é, 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 sensível de, 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 né? de, de olhar para essa, essa cultura e, e, e abraçá-la é, na arquitetura de, sem modificá-la, sem escondê-la. É, eu acho que o... o, o né? o mercado, claro, ele, o antigo mercado, a demanda foi crescendo, o, o prédio foi sofrendo algumas descaracterizações, é, e eu, quando trabalhei na prefeitura, trabalhei na Prodesan também, é, tinham sempre projetos de ampliação do mercado, e aí sempre falavam para mim, a Daniela vai fazer, a Daniela que vai fazer, dá para a Daniela cuidar do mercado, é, se, se esse projeto vier, é, e, e, e acontece que não, não, não veio, né? isso já tem bastante tempo. Uh, mas uh, 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 eu acho que, que, que né, existia um respeito a essa cultura. E, e a sensação que eu tenho é que, né, uh, uh, em combinação com, a, com o desmantelamento do terminal pesqueiro, eu acho que é, assim, é, é virar as costas para um, uma coisa que... Eu não consigo pensar em algo que seja mais... Até o nome do nosso time é peixe. É, assim, então, assim, é, é, chega a ser até é, clichê, ó, que Santos, é, mas é, né, estamos relacionados a isso, então, é, eu acho uh, bastante lamentável, né, perdermos uh, essas referências da cultura. Você está no mudo, tá? é. Né? <risos>
0: E Petrúcio, nada é. como um bom registro, né? Que veio mais registros, mais documentos como esse curta, para poder convencer não, não aí a sociedade da importância de determinados equipamentos que eu acho que é, não tem assim muita participação da sociedade na defesa desses desses equipamentos, né? Não, não tem. Porque é falta de... Não, não é que se atribui a isso uma falta de conhecimento da história, é, falta, da, sei lá, de uma organização maior em explicar para a sociedade a importância, essa interação, porque, nossa, o filme é muito comovente, né e o relato da, da, da Daniela também, bastante falar da interação das garças hum. com, ali, com os comerciantes, né? Não é um... Chega-se até
2: romântico, na verdade. É, mas isso mesmo. É, ela falou muito bem. É, a maneira como foi projetado, o público ele, ele não está dentro do mercado e nem está fora do mercado. Ele está no espaço. Há uma interação ali. A maneira como foi projetado. É, é só você começar a analisar as imagens de outros vídeos você vê que, quando o comprador chega ali para comprar o peixe, ele está bem à vontade. É como se ali fosse uma extensão da sua casa. Aí eu vou ali, vou comprar. Há uma participação espacial né, do entorno ali naquela arquitetura. É diferente do novo mercado. Lindo, maravilhoso, uma arquitetura bom, é uma arquitetura do, do espetáculo, que a gente poderia dizer. né? E a gente onde as gaças ficam fora, já não estão, mas no espaço que estavam, elas foram barradas no baile. E você tem que adentrar, tem que entrar. E, e, e também tem uma coisa também, tem uma coisa que, que se configurou no mundo todo quando você revitaliza um espaço e quando surge essa nova arquitetura, eles criam sempre um tal de restaurante. Aí na bacia do mercado também é, vão criar ali uma uma estação do VLT. O turista vai chegar ali, entra no mercado, no antigo no antigo mercado, né? É mercado lá, isso, mercado. E lá ele vai ter um monte de coisas para ele comer, né? É um restaurante, quer dizer. É, isso não parece que é uma visão do mundo. Você cria uma arquitetura, mas tem que ter o restaurante, para que o turista possa é, se divertir ali, comendo Agora, a população em torno não vai ter recursos né, para entrar naquele restaurante e poder almoçar, jantar, não vai ter. Então, nada é construído para aquela comunidade que sempre vivenciou, que criou laços afetivos com o patrimônio, Quer dizer, o que é que vai acontecer? Nós já sabemos o que vai acontecer ali na, 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 na bacia, que é um tema do, do meu próximo trabalho, próximo porque daqui a dois meses ele está por aí, estaria apresentando, que é a questão da gentrificação. Quer dizer, é uma arquitetura que não lida com a questão da malha, né? Ela vem destruindo a malha urbana, ela destrói e coloca em seu lugar uma arquitetura que a gente sempre fala uma arquitetura do espetáculo, né? é isso eu, eu sei que a pergunta foi sobre a questão da cultura caissara né? e como eu estou há pouco tempo na Baixada Santista e também não, não vivo em Santos, vivo em Praia Grande eu estou aprendendo ainda né? agora tem, com os meus amigos arquitetos, agora tem uma, uma, uma parte da sua pergunta, Tânia que é o porquê é uma educação seria uma educação patrimonial Há uma necessidade de uma educação patrimonial? Isso está colocado lá no, no CURTA, quando a arquiteta Ribas diz, olha, eu acho que a gente... Eu faço essa pergunta para ela e pergunto também se essa questão passa pela sala de aula. Porque, gente, eu leio as teses dos arquitetos, dos doutores que ensinam os alunos. Eu li a, a, a tese da Clarissa, eu tenho uma tese da Mônica, que me coloca o Porto Vermelho. né É uma história do Porto Vermelho, na luta dos trabalhadores... Eu tenho um trabalho... Eu li a tese de doutorado do Carriço, né, que fala dessa formação que da, da Baixada Santista, da, da, da questão do território. E todas essas teses são de uma importância. Mas, à medida que você vai conversando com alunos, eu tenho para mim que essas teses não chegaram lá. Essas teses estão sempre engavetadas. Eu já falei com o Ambrósio, o Rafael Ambrósio, sobre isso. Ele falou isso é um problema nosso. Nós defendemos as teses, e essas teses não saem das nossas gavetas, não saem da academia. Eu creio que há uma responsabilidade nossa, eu como cineasta, como cara que registra essas coisas. Né? Por isso quero... O Nunes, por exemplo, tem um cara, foi um dos primeiros que eu conheci, eu, eu, não sei se é José Nunes, o Nunes tem uma tese que fala justamente dessas coisas, também, da participação política de Santos desde 1945 até os Santos de Telma e de Davi. Quer dizer, eu acho que perdemos uma participação política. Eu acho que a questão é política e educacional. Nós arquitetos, nós cineastas, nós assistimos à morte anunciada do patrimônio. E a única arma que nós temos é tentar o tombamento que temos que fazer, como a Daniela tentou. Né? E, melancolicamente, dar um abraço, porque sabemos que estamos derrotados. Eu me coloco como derrotado. Né? Então, eu acho que o que falta em todos nós é uma articulação política. E isso eu sei que vai para o viés partidário. Eu sei que os partidos não se interessam por essa questão urbana. Eu sei que isso não entra na pauta dos partidos, mas também não entra na pauta dos, do, é, partidária, justamente porque intelectuais que são urbanistas e arquitetos também não estão aí trabalhando para isso também. O cineasta também não está trabalhando para isso, está fazendo a sua parte também. Eu acho, Tânia e Sandro e Daniela, nós temos uma questão política pela frente porque senão a cidade será sempre uma cidade nova. Vai ser sempre um projeto novo em todas as áreas. Do partido vigente, né? Do partido. Justamente. Do tal planejamento estratégico, que vem desde o consenso de Washington, lá em 1990 e tanto. Né? Que esse neoliberalismo pega isso e lança para o mundo todo, e desenhou o mundo todo com essa arquitetura do espetáculo. E vira uma verdade né?
1: absoluta.
2: E vira uma verdade absoluta. Docklands, aí na Inglaterra. Né? Aliás, nesse trabalho que eu estou fazendo. Quando eu fiz a entrevista... Posso continuar falando? Está tudo bem? Não, posso. Quando eu fiz a entrevista com o José Carriço, com o José Carriço, o Carriço falou, Petrúcio, eh, ah, o, o, o nosso projeto que nós temos aqui, que é o projeto da cidade, que é o, é o famoso projeto que nunca chega... Esqueci o nome dele agora. Ele não, ele não começa aqui, ele começa em, em Baltimore. Então ele me traça isso na entrevista dele e eu vou ilustrando. Esse projeto começa no pós-guerra, né? Da reestruturação da cidade, nas áreas degradadas, nas áreas lindeiras aos portos. E isso depois vai para a Europa. Isso vai para a Inglaterra. Isso vai para Barcelona. E depois chega no Brasil e chega na América Latina. Isso é um projeto neoliberal de dominação mesmo e dominação cultural também. Não devemos esquecer isso. Estamos assistindo a isso. E, e aqui para nós, eu me considero um derrotado. Mas também não vou parar de, de mostrar essa, essa coisa nos meus filmes. Eu acho que a questão é política também.
1: E, Muito e bem. Que, desculpa, mas posso... Pode, não, pode... Só um uh, minutinho. Só complementando o que, o que o Petrucho falou agora. É... Política quem fazemos somos nós, né? Política Justamente. somos são a nossa é a nossa atuação, né? Somos nós. Então, as pautas estão nas nossas mãos, porque não Justamente. serão os partidos vigentes que, que vão função. resolver. Alguns partidos uh, têm mais inclinação para olhar para esses temas que nós estamos levantando e outros não tem nenhum. Então, nós temos que levar essas pautas os coletivos, esses que eu citei no começo da conversa, têm uma, uma, um papel muito, muito importante, importante, mas é, é, temos que, que buscar maneiras de levar isso e que, que isso esteja na pauta da mesa, da discussão, do café da manhã de qualquer pessoa. Né? Uhum. E, 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 da e comunidade. Voltando à questão é, da comunidade, da participação popular.
2: Popular. É, Sim, isso. O,
1: o projeto do mercado de peixes, do antigo, é, ele, é, a intenção, quando eu descrevi que a, a, a técnica construtiva simples, que os operários pudessem man, manusear, não era à toa, não era para não ser mais rápido, para a construção acabar mais rápido, não, era para eles se apropriarem daquilo, é uma construção que seria feita por eles, utilizada por eles, era, uma, 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 era um manifesto ali, que esse grupo de paulista que eu, que eu, que eu citei, é, e que o meu pai era bastante tinha sido bastante influenciado é, é, era um manifesto né e, e e aí a questão que do, do, do novo mercado fechou as portas para a comunidade a comunidade já não entra mais uhum. só entra quem ah, pode né? comprar o pescado uhum. e quem pode utilizar o restaurante ou seja é, tem um é, tem uma posição muito clara ali de que o que que essa o, o que que esse edifício quer né é, e que é uma é bastante lastimável, não é o que o que nós queremos para as cidades, né? Nós queremos, nós, 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 nós nosso sonho é que a cidade não seja mais dividida como ela é, né? A gente quer que ela seja uma outra.
0: Mostra para quem que ele foi construído, né? Ah, Eu vou ler exatamente. aqui a mão. É, eu vou ler uma última mensagem aqui da Mônica, que é uma, uma participação, que ela está colocando bem isso, Petrúcio, não faltam teses, dissertações e projetos de alunos sobre o tema. Você conheceu o TCC da Cristina Rinaldi sobre essa área. Nem ouvidia, mas infelizmente o poder público aliado ao Grupo Mendes não. passa um trator. Concordo que a questão é política, temos que disputar as narrativas. Eu acho que o programa como esse, como a gente promoveu hoje, que também é muito importante a gente trazer essa discussão Bom. e aí a interação dos internautas. Mas, infelizmente, estamos chegando no finalzinho e foi muito boa a nossa conversa né, de trazer esse tema. Foi ótimo. Tá? É, parabéns, okay. Petrude, pelo, pelo trabalho. Parabéns, Daniela, aí pela luta. Né? Daniela faz parte do coletivo do patrimônio histórico. É, se quiser divulgar a página para as pessoas conhecerem melhor, também podem, a gente coloca aqui na nossa, na nossa telinha. E já, desde já, agradecendo aí a disponibilidade uhum. de vocês participarem aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
2: É, vocês me tiraram da caixa, é a primeira vez que eu participo de uma live. Ai, e que eu...
0: bom! <risos> <A> Perfeito. <primeira vez. risos> Você sabe Mas, é, tem que
2: fazer isso, tem que dar a sua contribuição. Né? E, Mônica, assim, eu li a tese da Rinaldi, né, eu tenho ela aqui, estou sempre folheando a tese, é, muito boa, trata dessa cultura também caissara, e, e parabéns também a Rinaldi por isso. Um abraço em todos gente. Obrigado por terem me tirado da caixa. Daniela, um dia a gente se encontra em Londres.
1: Não, aí, em <risos> é, Eu também queria agradecer muito a, ao espaço que a RBA concede para essas discussões que, que muitos não querem pautar. É, queria agradecer as, as belas perguntas uh, de vocês, de todos que, que, que estavam nos ouvindo, e queria agradecer especialmente aqui em público ao lindo filme do Petruchio, que me emocionou muitíssimo, que todas as vezes que eu vejo eu choro, é, eu,
2: eu choro hoje.
1: de emoção de tristeza por uma é. derrota por Justamente. uma uma pseudo vitória uh, e, e e também pela delicadeza com que uh, o filme foi feito uh, e que nos né, a narrativa nos leva a nos apaixonarmos pelo mercado e aí culmina com a demolição então é uma bela representação cinematográfica do que aconteceu, então eu agradeço, Petrucho, a você especialmente. Muito e... obrigada.
2: eu também agradeço a vocês todos.
1: Assistiremos juntos um dia. Está oh, perguntando onde assistir
0: o filme, está no YouTube?
2: Tá, está no YouTube, e é. o link está onde, Daniela? Está uh,
1: no, tá no YouTube, uh, uh, não sei se a gente pode tá lá no, passar amigos. o link. Caça, pode. Que graça, que
0: te quero um peixe. Não sei se o Taigo
1: pode colocar
0: o link aqui. Agora... É... Estou... A Jornada posso do Patrimônio
1: assim. Santista também irá organizar, uh, uh, porque eles sempre organizam debates, irá organizar debates sobre ah, tá uh, o, esse filme uh, do Petrucci e talvez uh, 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 algum outro uh, dele também. E vamos uh, discutir o vamos. tema da preservação vamos. da história. Muito obrigada, muito
0: Obrigado, obrigada gente. mesmo. E Obrigado, vamos Tânia.
2: dizer pra até, até se uma próxima vocês. oportunidade, tá bom? Obrigado a vocês todos. Estou Agrade... muito feliz. A gente muito que agradece
3: a, a participação de vocês. E a a, a, a Obrigado, Dani tem, o, tem o, o, comunicação no DNA, né? ela é filha da Cleide, né? Cleide que é jornalista, <risos> tive o prazer de trabalhar, infelizmente não está mais entre ah, nós aqui. Mas agora sempre, eu vou chorar. É, Mas sempre foi uma <risos> eu grande também, referência. Uma grande de referência para todos nós
2: aqui, né? E ela ficou no Minha... um filme, né? Faço é, minhas é, é.
0: palavras do Sandro, porque eu também é. trabalhei com a Cleide é. na Prefeitura de Santos, na gestão do. Desculpa Criatura. emocionar você. Ou,
1: não tem ou... problema. É. Mas aí eu, eu não poderia de deixar
3: ela... de mencionar. Merece é. assim, todas as, as homenagens. Importante.
0: Eu também trabalhei com ela na gestão do... da Prefeitura de Santos, na gestão do do Davi Capistrano e, assim, para mim, o que eu, a, a maior lembrança que eu tenho dela era do astral, da, sabe, da disposição, da vitalidade, né da garra. Sim. E, assim, foi uma pessoa que me ensinou muito no jornalismo e da vida Sim. também. Porque nós é, trabalhamos... você
2: gosta dela, dela no primeiro jornalismo.
0: contato. Então,
2: foi uma pessoa, Agradeço, obrigada agradeço. mais uma agradeço.
0: vez. E a gente vai ter aqui outras oportunidades, porque Vamos. tem muito o que falar ainda, né? Tem Isso. muita coisa para discutir. A
1: gente ainda é tem muita coisa... briga pela frente. Muita. Por outros é. edifícios é. que precisam de e por outros temas, mas é. tem é. muitos edifícios precisando é. de ajuda. Sem
2: dúvida. Muito que...
1: obrigada, viu?
2: Obrigado. Um, é um prazer pra vocês. conhecer vocês todos.
3: Obrigado, gente. Até uma próxima. Até, logo. Até
0: a próxima. Tchau, tchau.